0: Всяка година си поставям за цел да се кача ски на някакъв връх, който е по-висок от 5000 метра и да се пусна оттам. Живота продължава до тогава, докато ти можеш да мечтаеш и да си преследваш мечтите. Поставяй си високи цели. Участвай в състезания. Същност състезания със себе си. Рутинната и много удобна поза в колелцето на хамстера да се върта. Това мнимо удобство води до това, което сме в момента. Никога не е късно човек да се промени. Въпрос е колко силно желаеш това. Ако човек предизвиква себе си, той ще е по-полезен и за себе си, и за обществото, в което живее. Друг е въпросът, че обществото, в което живее, трябва непрекъснато да му дава примери с личности, които да го дърпат нагоре. Точно ценностната ви система ще ви даде възможността да отсеете и да следвате добрите примери. Тук а, свестните считат за луди. Във всяко едно общество няма само герой. Ако имаш само герой, как щеше ще да изглежда, когато човек се движи сам в планината или след природата? Той има страшно много време да разсъждава. Вие като се върнете вече в, в битовизмите си, тогава ви виждате и, и намирате решения, които са ви обягвали от вниманието дълго време. Гледната точка на останалите хора в обществото може да е по-различна. И тук вие трябва да си защитавате гледната точка. На базата на примери и на постижения. Хора, вижте, освен приказките трябва дела. Ако хората, обикновеният човек, не осъзнае необходимостта от промяна вътре в себе си, няма как да имаме промяна в дългосрочен план. Едно дете на 6 години има разсъждения, които много-много трябва да се замислиш преди да му отговориш. Както възпитаме това дете, така ще очакваме обществото да се развива в бъдеще.
1: Здравейте, аз съм Живко Кръстев и се радвам да ви посрещна в пространството, където търсим отговори на важните въпроси отвъд ограниченията на ума. Можете да ни слушате също в Spotify, както и да подкрепите канала в Patreon. Ако все още не сте се абонирали, направете го още сега и станете част от нашето неограничено семейство. Животът започва там, където свършва нашата зона на комфорт. Днес ще имаме изключителната привилегия да погледнем света в който живеем през орловия поглед на един изключителен българин. Той е скьор, алпинист, участвал в експедиции по целия свят. Дългогодишен планински въздушен спасител с много висока квалификация. Бил е научен работник, преподавател, основател и реализатор на идеи, предприемач, активист за безопасност в планината. Родоначалник на екстремните ски в България, участник в експедиции и ръководител на спасителни екипи на международни състезания по екстремни ски скиралита, планински бягания. За мен е изключителна чест и удоволствие да ви представя Красимир Стоянов. Здравей, Здравейте, краси. Здравей. Добре дошъл. Добре, Жаварил. Разкажи ни повече за себе си. Аз казах нещата, с които се занимаваш, но всъщност... Как започна всичко при теб, за да се изкачиш до толкова високи места, тези 6 хилядници?
0: Uh, имах невероятно детство, невероятни родители, невероятно семейство и това е основата, върху която всеки човек гради себе си. Израснах в uh, малкия Париж, както казват, на Пловдив, uh, Летата прекарвах в Родопите, понеже едната ми баба беше оттам, другата баба беше от Трявна и може да си представите едно хлопе, което цял ден мери улиците, хълмовете в Плодив и старите улици в Трявна, попивайки от тази невероятна атмосфера. Това нещо даде отпечатък върху начина ми на мислене начина на живот.
1: Изкачваш върховете Аконгагуа, Макинли, Монблан, Елбрус, Пик Ленин, Рарат
0: и много Ай, други. Айланд Пик, пик, пик. Качкар Маунтин и така нататък. Много. Се, просто правя го, защото ми идва вътре. Много се е кефа от това, което правя, особено в наблягайки на това, че почти от всякъде, там където е възможно, разбира се, слизам ски, тъй като слезането е по-бързо, е да и е по-опасно. Но всеки човек си има някакви амбиции, идеи в главата си, които го карат да, да се занимава с едно или друго. Мен това нещо ми достава невероятно удоволствие и ми е хоби. И го практикуваме до днес. Онзи отгоре ще каже до кога.
1: Може ли да се каже, че си сбъднал голяма част
0: от мечтите си? Мещите ми са най-разнопосочни. Ако говорим за мещите ми, свързани с планената, не. Ако говорим... Всъщност, истината е, че човек винаги трябва да да си поставя нови и нови мечти, да ги следва и да ги изпълнява. И в каквито и области да съм се движил, винаги съм се стремял да, да си поставям високи цели. Аз научих тези неща от книгата на един невероятен скиор. Той се казва Жан-Клод Кили, на олимпийски шампион от а, Олимпиадата в Гренобо през 1968 година. След олимпийските си титли, той издаде една книга, която, за съжаление, не е преведена на български. Почитайки тази книга, а, си извадих два а, житейски извода. Да. Единия от тях беше «Участвай в състезания». Втория, постави си високи цели. Тези две, тези две изречения още тогава формираха и виждането ми за живота. И винаги съм се стремял да участвам в състезания, всъщност в състезания с себе си. Преди всичко, защото буквално доста години участвах в различни типове състезания спортни. Това калява характера категорично. А когато си поставиш пък още по-високи цели, тогава ти виждаш, че е, трябва но стоп да излизаш от зоната си на комфорт, за да се подготвиш за нещата, които м- мечтаеш и начина по който трябва да си постигнеш мечтите. А той е, не е никога лек. В, с каквото и да се занимава човек. И не става въпрос за Екстремниски за фрирайт, за оптимизъм, Става въпрос за всяко едно нещо в живота. Дори тогава, когато се занимава с бизнес, той също изисква бизнеса също и е състезание. Краси,
1: ти си на 72 години. Да. Казвам го, защото много хора на твоята възраст са оставили мечтите в някъде в младежките години и не мечтаят. На тази възраст какъв е твой поглед към живот. Поканихте, за да а, разговаряме точно за това, защото според мен ти си пример точно за такъв тип човек. Аз а, този блясък в очите, който имаш ти, не съм го виждал за съжаление и в а, очите на млади
0: хора. Знаеш ли, а, може би е ДНК, може би е животът, който съм живял. А, може би е наблюдението ми върху хората, която обикарам в света. Явно от всичко по-малко е, е дал от това, което имам в себе си. Особено в последните години, си дадах сметка, че всъщност аз трябва да се опитам да предам начина си на мислене, стремежите си, мечтите си на хората и да им кажа, вижте, Никога не е късно човек да се промени. Въпрос е колко силно желаеш това. И дали някои елементарни неща, като примерно липсата на финансови средства, обществото, в което живееш, което те натиска, въпрос е дали тези неща са по-силни или волята ти да ги преодолееш и да вървиш напред. Аз имах привилегията, освен всичките си други занимания, да бъда преподавател в един университет в България, най-скъпия университет в България и да се занимавам с студенти. Естествено, преподавах туризъм, но туризма беше само повода да бъда там. Причината е далеч по-дълбока. Аз се опитвах да им показвам чрез природата Начина, по който те би трябвало да се развиват напред, като личности. Карах ги да, да се качваме по различни върхове и ги наблюдавах. Наблюдавах им поведението, наблюдавах им реакцията. Разбира се, всичко това нещо го, го правихме в безопасни за тях условия защото те са неподготвени и не е окей okay да ги а, качваш, въпреки, че съм ги качвал и по джемджеве на а, Пирин, към връх Вихрин, който е, сега е категоризиран маршрут и е обикновено с планински водачи. Така че а, всичкото това нещо го правих и, и благодарение на това а, от тази огромна маса студенти а, остана едно Съцветие от около 40-50 човека, които в момента представляват моята среда. Аз имам само няколко е, приятели е, на моята приблизително на моята възраст. Всичките останали е, така, приятелки и приятели са на възраст на по-малко от половината от годините ми. И това нещо дава отражение върху върху всичко. И върху ти на живот и върху амбициите ти, и върху стремежите да да направиш това или еди какво си. Ние с тях дискутираме много неща, които правя в момента. Те ми дават различна гледна точка от това и тази гледна точка ти коригира понякога на фокуса, който си избрал в момента.
1: Баща ми става на 80 години, точно на датата, когато ще бъде излъчено това предаване. Yeah. И аз а, много бих искал да посветя на него а, този епизод. Вчера като се готвех за разговора mm-hmm. ни, пък видях че на 24 февруари mm-hmm. ако беше жив големият български алпинист Христо Проданов, щеше да направи 80. Ти познаваш този човек? Да. Yeah. Какво може да кажем за този да изкачиш най-високия връх на света.
0: И тогава и сега подобен тип изкачвания са уникални. Разбира се, в съвременния опинезъм, аз не искам да влизам в детайли и дебати, но това е изключително стойностно изкачване предвид начина по който беше направено. Сега, много години по-късно, като всяко нещо в живота и опинизма има своето развитие и сега подобен тип изкачвания се ценят много. Разбира се, хората, които правят тези изкачвания, са уникално добре подготвени, какъвто беше и той самия. Той задаваше вектора за развитие на опенизма в България. Винаги има плюсове и минуси, когато се дискутира всяко едно нещо, включай и това, което си говорим с теб. Но никой не може да отрече, че той беше един изключително целеустремен, добре подготвен човек, който, за съжаление, не му стигнаха силите да се върне по пътя, по който си изкачи.
1: Не говори! И не заспивай! Не запивай, Не спивай Не заспивай! Не не Като планински спасител mm-hmm. имаш поглед на това, което се е случило. Какво
0: се случва тогава? Когато той изкачва върха... Ами виж, от топлите ста и студия много лесно се коментират тези неща, но когато си на терен, нещата са различни. Първо, имате огромна надморска височина. Второ, имате ем, големи технически трудности. Трето, сте сам, защото вие сте избрали това. Четвърто, техническите трудности не ви дават възможност да се движите толкова бързо, колкото искате. Надморската височина също и вие е, той достига вър, е, върха доста късно. Във... 18-10 минути, ако не ме лъжи паметта. И оттам нататък вече слизането обратно е един почти предрешен а, край, защото при тези технически трудности, при тази безкрайна умора, която вие сте натрупали, слизането по точно този маршрут а, т.е. Той, вижте, той сам е тръгнал към смъртта. Uh, много е жестоко човек да каже подобно нещо, но той вярваше в себе си. И тази вяра, тя не беше безпочвена. Тя беше uh, подплатена с uh, страхотна подготовка и съответно с страхотни физически и психически дадености. Да. За да може да правите тези неща, вие трябва да вярвате в себе си, защото ако не вярвате в себе си, за ково ги правите ви изрешне? Какво виждаш, че е невъзможно. Така, то, това е точно извън, из, излизането извън зоната на комфорта. Може би, може би казвам, защото нали, сега може да си теоретизираме част от нещата, ако беше тръгнал да се прибира по нормалния път за изкачване през южното седло, може би щеше да оживе, но това е само, може би, това са е само чисто философски разсъждения на двама души в едно студио. И в крайна сметка, той завинаги остава там на този връх.
1: Геройство ли е това? И какво е герой за теб? Как би определил един човек като герой? И кое е героизъм?
0: Знаеш ли, аз много рядко да не кажа, че изобщо не използвам думата герой. В конкретни случай бих казал, че това е един щастлив човек. Щастлив, защото си е изпълнил поредната мечта, а, макар и с летален край, но а, неговите стремежи беха да, да достига изг... извън границите на човешките възможности. Подобен тип хора с рядко във всяко едно общество, във всяка една нация. Поред причини, занимавайки се с подобен тип а, хобита, ниг... даже не ги наричам спортове, защото а, тук а, не искам да има Съревнователен характер. Това, че един човек е се е изкачил без кислород на един връх или на всичките 14-8 хилядници. Те имат толкова много върхове на света, че един човешки живот няма да стигне за да се качи един човек, поставяйки си подобна цел. Но той увлича с твоята, с вътрешната си енергия и с постъпките си, той увлича доста хора. И може би това е по-ценното в понятието герой или ще го наречеме, или щастлив човек, или която и дума да, да използваме, това зависи от гледната точка на всеки един човек. Но факт е, че тези хора задават векторите в развитието на една област. Както в ядрената физика, така и в микробиологията, така и в изкуствения интелект. Имаме личност, ето земете Илон Мъск, примерно. Който го считаха за един фантаст, този човек промени разбирането в много отношения. Вземете един Стив Джобс. По същия начин, мобилни комуникации. Христо, не би го сравни, защото те са несравними величини. Но в това, което, за което си говориме в областта на опинизма е подобен типаж. Както подобни типажи са и част от хората, които слушаме като Дък Скотт, Дегал Хейстън, Опинисти от Крис Бонингтън, и да не, да не влизам в темата, това са хора, които част от тях не са известни за широката публика. Защо? Защото хобито е много тясно. Тоест, той има много малка публика. Ако хобито беше примерно. Пфф, а, ако хобито беше посещаване на молове по. Седем часа на ден, сигурно щеше ще ще да има огромна аудитория в цял свят. Но това е, примерно оптимизъм. Хора, които си се изкачват по разни върхове истини, които рискуват живота си, които обаче, ако погледнете биографати са това е хоби на голяма част от тях. Те са абсолютно незабележими в е, тривиалния си живот.
1: Но точно в този живот тук не можем ли да направим паралел и с друг Карловец Василолевски?
0: Същото, също и за Христо Ботев, който вчера, вчера му беше рождената дата. Ами това са хора, които може да ги събереме, в една купчина много груба е думато, но това ми дойде на, на, на езика. Една купчина на хора, които движат, движат човечеството напред. В различните области, в различните страни, в различни географски региони. Хора с абсолютно различен менталитет, начин на мислене. Хора, които често ги наричат луди. Да. Както каза поета, тук свестните считат за луди. Така. Тези свестни хора положиха основата на държавата, в която ние живеем в момента. И колкото по-рядко спазваме техните принципи и идеали, за които те дадоха живота си, толкова по-малко ще бъдем развита нация.
1: Как ти звучи в съвременния свят а, свобода или смърт?
0: А, знаеш ли, света се променя. Съвременните поколения не биха, не биха били толкова радикално настроени. Но съвременните поколения трябва да а, отчитат условията, в които са изречени тези слова.
1: Те, според мен, може би не могат дори да разберат какво означава това да даде живота си
0: за свободата на... Да, защото сега много малко хора са способни на това да променят обществото по някакъв начин. Казвам го това по някакъв начин, защото в сегашното разбиране на човечеството да убиваш хора за да постигнеш някакви идеали не е много окей казвам за съвременните разбиране, тогава е ясно. Или ти ще оцелееш и твоята правда ще възтържествува, или правдата на другия. Или той ще е жив, или ти ще си жив. Тогава няма средно положение. Сега вече обаче има развитие общества, има ценностна система, има държави, които по една или друга причина са лидери, и, и различните сфери на влияние започват да, да оформят един кръг от милиони и милиарди хора, които не е окей okay да, се, да се избиват като, както са се избивали в средните векове. Тогава, когато една економическа система е по-добра, по-добре функционираща, и виждаш, че от едната страна имаше едни приветливи, усмихнати хора, които обикарят света. От другата страна имаше една система, в която хората са затворени един или няколко човека им казват какво да правят, без да дават възможност за поражизъм и така нататък. Аз лично не бих, не бих а, казал, че свободата или и смърт в съвременното общество са м- най-добрия най добрия слоган или лозунг или както искаш така го виж. От тази гледна точка, Краси, не е ли
1: смърт рутината, в която много хора въртят е, колелото на хамстера? Ами, Всеки
0: ден. Знаеш ли, <съща> това е, за съжаление, едно необходимо зло. Защото... Не е жива въртеки, смърт? Живи на умрели? Е, да. Е, само, че, виж, в едно общество сам виждаш, че... Е, Всяко едно общество няма само герой. Ако имаш само герой, как това общество, как ще как ще, ще да изглежда? Пет човека убиват пет човека, защото са герои. Нали? Ако разсъждаваме в филодалния строй и така нататък. Разбира се, да се върнем към сериозни, това са много сериозни теми. Хората трябва да, да се променят, за да създадат една основа върху цялото общество. Знаеш ли, не трябва да има социално неравенство, но социалното неравенство то е обусловено точно от това Отвъртенето на колелото на хамстера. Значи един човек, който е необразован, който не иска да се образова, той няма как да, да постигне сериозни неща. Да, а, някой ще ме репликира и ще ми каже, че. А, Бил Гейтс не е завършил, доскоро нямал университетска диплома, а кой е казал, че трябва да имате университетска диплома, за да сте успешен бизнесмен, примерно. Така че, сложни са нещата. Аз бих казал така, ако човек предизвиква себе си, той ще е по-полезен и за себе си, и за обществото, в което живее. Друг е въпросът, че обществото, в което живее, трябва непрекъснато да му дава примери с личности, които да го дърпат нагоре. Имаме ли такива днес? Ами, кой е герой днес? Винаги има такива, само, че вие медиите сте едни от основните виновници в кавички, които трябва да давате трибуна на подобен тип двигатели на прогреса. Така, тази дума ми, ми дойде в главата. Е, в, сути, в, YouTube, тогава,
1: в YouTube сме свободни наистина да, да даваме трибуна.
0: Да, в YouTube, обаче, YouTube е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е, е, е в днешно време човек няма безграничното време в което да посещава различни сайти. Това е чудесно, защото добивате много, така, много обширна информация. Тук друг е въпроса. Каква е вашата ценностна система, за да филтрирате тази информация и да извлечете от нея това, което за вас е хубаво. Точно ценностната ви система ще ви даде възможността да отсеете и да следвате добрите примери. Това е много сложен въпрос, не е за да. предаване като това. Ние от алпинизма отидахме в, да реч, така сериозни философски теми, но всъщност, когато човек се движи сам в планината или след природата, айде така да го кажа, той има страшно много време да разсъждава. Първо, природата самата е невероятна видала и смуквави лошите мисли и помисли. Да. Което е може би е едно от най-хубавите неща. От там нататък въпрос на, на, на ваш интелект е да се фокусирате върху градивни мисли, защото ходите по 6-7 часа. И вие тогава си давате сметка за вашия личен живот. За живота на хората, които уважавате. За живота на хората, които, на героите, на които искате да подръжавате. Да употребят този термин. И, и тогава, вие като се върнете вече в нормалния си, в битовизмите си, айде така да, да, да се изразя, тогава вие виждате и, и намирате решения, които са ви обягвали от вниманието дълго време. И колкото по, по-богат жизнен опит имате, толкова по, не бих казал по-вярни, но толкова по е, решения, които считате за правилни, взимате вие. Нарочно употребих израз за решения, които считате за правилни, защото това е вашата гледна точка. Гледната точка на останалите е, хора в обществото може да е по-различна. И тук вие трябва да си защитавате гледната точка. И трябва да защитавате на базата на примери и на постижения. Защото само това е измерител на това на правотата на една теза. Вие виждате ефекта от вашата дейност. Дали се по попойните. Дали ще създавате а, нови IT продукти. Дали ще създавате, ще създавате земеделско стопанство в едно селце и ще вдигате тази общност от хора, която е затънала в колелото на хамстера, стои в къщи, получава една пенсия и обяснява, че за него живота е свършил. Нищо подобно. Живота продължава до тогава, докато ти можеш да мечтаеш и да си преследваш мечтите. Това го казвам и като пожелание на баща ти и като пожелание към всички хора, които по една или друга причина гледат това предаване.
1: Ти имаш точно тази перспектива долу, горе. Как ти изглежда България? Как ти изглеждат проблемите на хората, които срещаш? Защото ти, предполагам, когато се качиш горе в планината, имаш възможността чисто ментално да да видиш нещата от другъгъл.
0: Знаеш ли, зададе ми много неприятен за мен въпрос. Защо? Вчера, точно по това време, бех на Черни Брех. С близките хора около мене, което е фантастично, защото когато увличаш най-близките си хора, децата си, приятелите си, приятелката си и, и срещаш хора, които с които имате общи идеи, тогава ти си в едно малко по-повдигнато настроение, така да го кажа. Освен това, се качваш на един слънче връх, гледаш един слънчев град. До тук беше розовата страна на картината. Другата, тъмната страна на картината, за мен лично е много по-важна. Първо, един безкраен поток от коли спрели на 3 до 4 километра от курорта, или как така да, от отхижва леко. Хора, които искат да прекарат един свободен ден в войната. Малки деца, които влачат белите си шейнички по калния път, който не е пипан от 50-те години на век. Спирам до тук, защото продължението ще бъде още по-гротеско. Много бавно озряваме за елементарни неща, които съвременните общества ни ги предоставят. Ние просто трябва да ползваме тяхното ноу-хау. С нощи, гледайки, прибирайки се вкъщи и гледайки музея на фигурите от отелитализма в Будапеща и представяйки си това, което се случва в България последните 30 години, само заради тези паметници, това е достатъчно, за да видиш къде сме ние и къде са хората, с които стартирахме заедно промяната и, и, и демокрацията в източния блок зад Железната завеса. Ние, ако общество не се обединиме и не почваме да работим както работят хората по света, ние нямаме шансове да станем нормална държава. Кое може да ни обедини? За съжаление трябва да ни обид... обединят лидери, които в момента, за съжаление, нямаме. Ти иска моето мнение, аз съм безкрайно откровен човек. Ние нямаме лидери, които в момента да променят да, да хванат кормилото на държавата. Естествено, че няма как да цитираме имена. Защо? Защото имената няма изобщо да ни помогнат и в случая, и по принцип. Ако хората, обикновен е човек, не осъзнае необходимостта от промяна вътре в себе си, няма как да имаме промяна в дългосрочен план. И аз, понеже обичам винаги да давам простички примери, ще ти кажа още нещо. С ности гледам, аз рядко гледам телевизия. Дал съм, си, дал съм си един интервал от време в рамките на 30 минути. 30 минути гледам предавания, които ме интересуват актуалните новини и наболял проблем на обществото ни. Вчера попаднах на завоза за Букук в София. Един прекрасен пример за Букука, който ни зарива в, и в пряк, и в преносен смисъл. Преди две години с приятелката ми си говорим, и към Мая, спомниш ли си, във Виена, завода за букук в център на града, какво представляваше? Той при... При... представляваше един микс между архитектура и изобразително изкуство. Нямаше грам Дим, който да излиза от един много лачен комин. В същото време, кадра, който виждам тук, хора които разделно отделят от една поточна линия различен тип буклук. Та, за да не задъбавят немата. Простичко е. Вместо, навсякъде в целия град и цялата ни държава са у- у- усеяни с контейнери за буклук, в който всеки хвърля всичко вътре. Толкова просто ли е да се направят масирани кампании? Общините да седнат като хората и да си вземат дейностите в ръце и да приучат хората към разделно събиране на отпадъци. Това нещо, само това, ще бъде един показател или лакмус, както искате така го наречете, към промяна на чипа вътре в хората. Докато ние този чип не го промениме, за какви големи неща говорим? За паметници? За. Паднали дървета по улицата, които вече месеци и половина след е, едно природно явление стоят там. За това, че голяма част от хората минават и подритват Букука и казват, че не е моя работа, за да го е, хвърват там, където му е мястото. Така че, сложни са нещата, прекалено сложни са. Сложни са, и... от друга страна са и много толкова да, сложни. Много Знаеш ли, има две, две сфери. Поне моята гледна точка е тази. От едната страна е обикновеният човек. Всеки един от нас, защото ние сме обикновените хора. И от другата страна са институциите, които ние по една или друга причина сме създали. Когато тези две сфери се противопоставят, а не се опитват да се колаборират, тогава се получават точно това, което сме в момента. Как се казваше, в едно време учих а, диалектически материализъм, а, единство и борба на противоположностите. От едната страна обясняваме, че никой не си върши работа, а институциите не си вършат работа, само че от друга страна ние, ние искаме, да, искаме да признаем пред себе си, че ние самите като хора, дори в ежедневието си, не правиме неща, които искаме институциите и обществото като цяло да направят. Как ще се случат тогава нещата? Няма да се случат. Или ако се случат, те ще бъдат или под външен натиск, или по някакви независите от нас причини. Като е примерно, огромно природно бедствие, което от тогава, щеш не щеш, се обединяваш в името на оцеляването.
1: Какво успя да разбереш ти за човека, като... Човек
0: Човека си е, е човек във всяко едно общество. Само, че зависи от средата, в която този човек е създаден и функционира и, и живее, Айде, защото не, думата, функционира не е, не е много точна. Ето, погледнете. Е, от моя гледна точка, примера за реалния социализъм. Ние прескачаме от тема на тема, но а, поради, нали, възрастта ми помня отдавна и, и са учили на много неща. Ти да. си човек на две е Да. Друг, Другият въпрос е, дали съм ги научил. Реалният социализъм в действие работеше в а, Скандинавския полуостров. Швеция, Норвегия и Финландия бяха за мен и са за мен е пример в как едно общество се развива. Има една географска теория, която учих, когато... Имах един предмет в а, университета, а, в института Висшия економически институт тогава в София, която се казваше история на економическите учения. И тази история на економическите учения казваше така: имаше една географска теория. Кои нации кои, кои са нациите, които са кои се развили по-добре, защото е по-добре? Северните защо? Защото чисто географски, а, суровите условия, в които хората живеят там, са ги принудили да работят примерно 11 месеца от 12 години, да работят сериозно, за да оцеляват. Кои нас са по-изостанали, Южните, защо? Ами защото климата е такъв, бананите са на лице, авокадото е на лице и другите неща и ти хапваш това нещо и си доволен. И тук точно идва до как твоята степен на доволство каква е? Дали искаш да имаш два банана и да си окей, okay, или, да или да имаш къща с двор с чисто човешки стремежи. Никой не е казал, нали, че това е, как да кажа, това е критерия за, за просперитет на една нация. Но, а, когато се огледате видите, и ходите примерно в Ади Западния свят, така да, най-образно да го кажа, защото не е ОК okay да спомена отделна страна. И след което касанете тука, и още а, ли, видите още сумрачното летище а, без, без пипнато качествени интериорни дизайн, дизайнери. И, и видите намръщените служители на гишетата, няма как да сте хепи. В същото време, къснете в Рейкявик на летището в Исландия, вие няма изобщо да разберете си на летище. То е направено, седното си качвате в една хубава мечта на от вас къща, Айде, така да го кажа, която е от природните материали. Камък, дърво и Стъклото, айде не е природен материал Само от това. Един пус остров, който няма едно дравче, обаче ви си, да се се растителност, която е, е засадена и отгледана от хората така, както хората се гледат и децата. Когато имаш такива примери и от другата страна дойдеш в една фантастична природа, която е нашата и която имаш привилегията на 30 минути от къщи да отидеш в е, действена природа и тя е запазена действена, защото е била такава, след като са опитали да я култивират, като са изградили лифтови съоръжения, само че тия съоръжения не работят от 40 години и тя природа отново си ги разкарва, тогава видиш, видиш този контраст. Едва ли този пример е най-ефикасният, най, за хората, които гледат това предаване, но този пример нагледно показва къде сме ние и къде са е, хората, които се трудят повече от нас.
1: За съжаление, като че ли живеем в едно болно общество, ако направим с теб сега една дисекция на това общество, кои са най-сирозните заболявания? То не е едно заболяване. Много заболявания са, според мен поне. Според теб, какви са? Ами,
0: знаеш и, а... Всеки има собствена гледна точка и в момента аз трябва да кажа моята. Каква е? Най-сериозното заболяване според мен е тоталното бездушие и безразличие към това, което се случва в българското общество. Най-добрият барометр за това е ниската избирателна активност. Когато искаш да промениш нещо, ти си длъжен да отидеш и си пуснеш лището философското разсъждение от мен нищо не зависи, ни води до това, което сме в момента. Извън това, колко са честни избори, аз не смея да говоря, аз съм обикновен човек, нямам досег до е, информация, която би, е, би ме навела на една и друга мисъл. Но, това, което от време на време виждам по телевизията, това, което се случва в така наречете цигански махали, няма смисъл да, да бъда толкова възпитан, да употребявам думата Ром. И не само в е, циганските махали, в много голяма част на България, в економически изостаналите райони, ме навежда на, на, на много така, много негативни мисли. Относно, е, нари е, прозрачността и истиността на изборите ни. Това е на едната страна. Но се върнем на по-важния въпрос. Безразличието в обществото ни води до тук. А освен всичко друго, безразличието към собствената ни съдба и рутинната и много удобна поза в колецето на хамстера да се върта, много ми е удобно. Ами... Това мнимо удобство води до това, което сме в момента. Колко души са способни да отидат отново и да купаят на село, макар и с съвременни технически средства, каквито са комбайни и радосиялки и, и трактори и плугове и така нататък. Колко? Съсипахме си едно фантастично селско стопанство и сега се опитваме да възстановим нещо, което съсипахме. Аз не, не искам а, зрителя да разбере, да, да ме идентифицира с човек, който има носталгия по миналото. Не, аз съм технократ. Аз искам гледам нещата в момента, как се случват тук и как се случват в Холандия, примерно. Или където да добило. Не знам дали дадах най точния пример. Тогава, когато ние започнем да работим действително както се работи, тогава имаме шанс да сме доволни от това, което ние самите си създаваме. Селата ни са порутини, обезлюдени, има три града, в които хората живеят като в, като в, Токи, като в Япония, но само като гъстота на, на хората. Не и като комфорт, не и като архитектура, Нейхъртум е хъртуме, ментална менталност. Така, че... Говорим за панелените пити. Не само панелените пити. Че изглеждащи
1: почти като тези на пчеличките,
0: но доста да, по-различни. Доста по-различни, защото погледни, погледни София. Попитаме за а, розовата картина, която видях вчера от черни връх, и, 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 и сивата картина, която видях долу. Ами виж, това безразборно строителство. Което се извършват години наред, което е страшно некачествено, в която живеят едни хора, които са от... Не можеш да отвориш прозореца, защото виждаш прането на съседите, което е на 2 метра. В същото време архитектите от а, общината ти обясняват, че в момента законът е такъв. И го обясняват много разбиращо. От друга страна, точно тези,
1: тези частици от панелената пита, така бих я нарекал, Uh, струват толкова пари, че човек uh, изплаща това пространство в рамките на 30-40 години. Един човешки живот преминава в изплащането на тази бетонена постройка. Какво ще оставим uh, на нашите внуци? Шебеш. Какво ще помнят от нас? Кой от нас, ако се замислим и нашите зрители, помни своите прабаба и прадядо? Дядов, баби и дядовци? така, След това прабаба, прадядо. А прапра, дядо и пра-пра-баба, те са строили къщи. Строили се ги високо в планината. Строили се ги от камък и те и до ден днешен стоят като останки. Крайна сметка, какво са оставили, когато дори техните пра пра не си спомнят. Те са работили целият си живот за това. Въпросът ми, Краси, е за смисъла на човешкия живот от това до което човекът, който изкачва 6 хилядници, е достигнал?
0: Ами, знаеш ли, а... да започна от там. Аз съм израснал в такава къща. Тази къща съществува и до днес. Реновирах е така както ми позволяват моите знания, умения, финанси и така нататък. Студентите ми съм ги възпитавал в тази къща. В родопите. Направихме с помощта на роднините ми и на децата ми, направих и намерих всички снимки, които сме пазили, а ние пазиме родовата памет. И да тръгнеме от това към въпроса за човешкия живот и смисъла му и стремежите му. Стъпете народовата си памет. Вижте вашите притик какви стремежи са имали. Си, епохите са корено различни. Светът е толкова... А, с такива темпове се сега, че след 5-10 години това, което е било като идеари преди 5 години, сега е тотално променено. Виждате го. Интернет промени всичко. Изкуственият изкуствен, интелект ще промени още повече. И то с уникално бързи темпове. Но... Всеки човек съобразно семейната си среда, образованието си, това са двата основни стълба, в които той гради бъдещето си. Това, на което те научат родителите ти. Това, което те научат баба ти и дядо ти. Това, което виждаш от тях, като предимства и недостатъци, това, което образованието трябва да ти даде, за да можеш да ти изгради основата на ценностната ти система и след това вече, пътувайки по света, обогатявайки ценностната си система с това, кое е хубаво за тебе, кое е лошо за тебе, Кое може да го принесеш и, го, и да го присъдиш тук? Където, казвам тук, където живееш, защото не е задължително, живееш в България. От тук тръгва всичко. От семейната среда и образованието. Колкото по-здрава семейна среда е, или колкото по-толерантна в днешно време семейна среда е, защото в днешно време, виждате, хората се събират и се разделят. Имат деца. Тези деца трябва да бъдат независимо от разделените родители, те трябва да бъдат толерантно възпитавани. Защото тези деца, ако видят насилието, те ще станат насилници. Тоест, тези две неща, които ти казах, от моя гледна точка, от моя светоглед са най-важни. Ти трябва да имаш здрава основа, върху която да стъпиш. Защото едно дете на 6 години има разсъждения, които така много-много трябва да се замислиш преди да му отговориш. Казвам го, отличен опит. Внучката ми, с която аз имам фантастичната възможност да си комуникирам и да си ходиме къде ли не, това е дар Божи. Но, това както е дар Божий, така и е дар задължение. Защото във времето, което ти си с нея, аз се разглеждам нея като като контрапункт на това, което ти ми зададе като въпрос. Както възпитаме това детенце, така ще очакваме обществото да се развива в бъдеще. Отговорността ни, като родители, като баби и дядовци, или като хора, които възпитават следващото поколение огромна. Колкото по-бързо хората осъзнаят това, толкова перспективата ни ще бъде по-радостна. Няма как да искате в а, да оставяте децата сами да се градат като характери и да искате от тях а, те да бъдат с, с ценностна система, която ще развива обществото. Аз, пътувайки по някой от африканските страни, които много обичам. Виждам деца, които живеят в Сахара, но краля на една от страните, възпитаник на Сорбоната, е разбрал, че без добро образование, нацията му не е окей. Okay. И за това видях с очите си. В средата на Сахара италиански доброволци учиха местните деца. Тогава, когато виждаш тези неща, или когато виждеш в Намче базар и сълцата около Намче, давам го пример, защото е много популярно селище под Еверес, когато виждаш тези деца, как ходят по няколко часа отилни връщане до училищата, които първо на Еверес са създали, които Меснер продължава да чрез фундации, чрез собствена си аура да поддържа, когато виждаш тези деца с униформи, а нашите училища изхвърлиха униформите, защото било нали, комунистическа някаква си приумица. Когато виждаш тези деца сутрин в 6.30 на един студент чучур си мият забите всичките и видиш, че и, и, и разсъдиш по безкрайните часове, по трековете или изкачвания, имаш време да мислиш както си говорихме по-рано и се замислиш, охо, тази държава, която изостанала, тя е осъзнала, че образованието и хигиената на всеки индивид, индивид след това ще донесе дивиденти от твоите усилия. А От тази гледна точка красните ли
1: се струва, че ние като чили живеем прекалено комфортно, за да ни е...
0: Ами да, комфортно, комфортно е да ние, да не да да. комфортно. Да, защо? Защото, виж, колкото и нали, да сме негативни от гледна точка на развитие на обществото ни, в интерес на истината, ето, а, числото на продаваните коли главомно нарасва. Да. Така макар, че голяма част от тези са стари и, и така, така, така. И създават други проблеми, защото... Но, но, но... Ето, вместо да се съдвижиме с а, метро в София, остане, а, по градовете има, им, има транспортни проблеми, това не е, не е а, новина за никого. Съвременното общество ни дава някакъв комфорт. Най-големия е комфорт ни го дадат мобилните телефони, защото ти всяко нещо може да го поръчиш по телефона. Всичко сега, там веднага, става... на момента да. става да се така. случва. Това искат Така, само че, само, че тези хора не се движат, те не се замислят какво те дават. И тук няма как да не вмъкна унази крилата мисъл на а, убитие президент на щатите а, Кенеди, Джон Кеннеди, който във си реч. Uh, пита американците не питайте какво Америка дава за вас, а си задайте въпроса какво вие давате на Америка. Това нещо ще го префразирам превати... пре... перефразирам към днешния ни разговор. За комфорта. Колко често аз излизам от зоната на комфорта? Ми в годината един път ли? Как може да искаш тогава от той човек да бъде градивен? Значи, дори, дори да се затичаш, за да хванеш автобуса, пак за секунди излизаш от зоната на комфорта си. Дори да отидеш на работа в друга, от друга улица. Така. И не само това. Да видим и от другата страна. Окей, хубаво. Какъв е ефекта от моето излизане от зоната на комфорта? Защо аз излизам? За да се кача на автобуса. Какво ще променя след като се кача на автобуса? Аха, аз ще отида на време на работа. Добре, това е много хубаво. Това е хубава първа стъпка. Само, че като отида а, в офиса или на работното си място, как работя? Как ще оплотнявам работното време? И колко ефективно работя? И най-лошият е въпрос. Хубаво да е тази продукция, аз, която изкарвам колко конкурентно способна е. Ето ти отговора на въпроса ни. Това са тежки неща, които не се градат за един ден. Консуматор ли станахме? Да. Това ли е,
1: което се промени за 2019 година?
0: Много неща се промениха, но ако трябва с едно, една думичка да, 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 да отговоря на въпроса, да. Ако ме попиташ как аз излизам от собствената сезона на комфорт, защото все пак трябва да дам някакъв пример на хората, ще е следния.
1: Това е много важно да, да, да кажем как протича твой ден, какво правиш ти,
0: защото ти продължаваш да се изкачваш в планината. И в прекай в приносни смисъл. Така, в момента какво правя? От две години с екип съм решил да а, под вихрен, под стената има един заслон. Който е правен 53-та година. Той морално и физически устарял. Искам да го смена. Направихме кампания, събрахме малко пари, направихме конструкцията на заслона с екип прекрасен архитектин, който е преподавател в Виас, конструктор, момче, което и двамата са на около 40 години, креативни, всеки се е наложил в професията си. Екип от доброволци, с които а, извършваме цялото, останало, защото ясно вече е, че един такъв, такъв проект не е никак прост. Особено в България. Това е една страна въпроса. Другата страна на въпроса е дразнат ме състоянието на пътеките по Вича. И есента реших да рухналите мостовете да ги възобновя. За огромно малко щастие. Рио София, които са стопаните на пътеките, откликнаха хората «Помагаме си взаимно. В първия сняг, когато падна, с един от моите е, момчета от екипа ми, отидахме и направихме единия мост. След като ангажирах местната общност с АТВ-та до там, където стигаме да стигнеме с е, е, механизирана техника и оттам един час Пренасяхме материалите до място, където трябваше да правим моста. Беше минус 10 градуса, моста го направихме. Защо? Защото иначе тази пътека, тази зима е неизползваема. Това са ми неща, които правя, когато се прибера вече на време вкъщи и си отворя примерно една бутилка бира и си говоря с приятелката ми, с приятелите ми или с синовете ми и с някой, аз знам, че днес, като се обърна, съм оставил нещо материално зад гърба си, което хората могат да ползват, когато пожелаят. Дал си нещо. Дал съм нещо. Ментално съм дал. Повече, отколкото чисто физически. Така, след което, ако сто човека правят подобни неща като нас, е така. Ние ще живеем в съвсем друго измерение. Разбира се, Веднага трябва да кажем и от другата страна нещата, как изглежда. Някой ще му каже той е луд. Нали, има, има време и нямам време, а пък а, в очите на хората, които гледат това предаване, може да ма, някой от тях да ме считат за луд. Знам ли? Не мога да отговоря на този въпрос. Но... Слесните у нас считат за луди. Да, но, но. А, понеже ми, конкретно исках да, да, да унагледа. Да. Ние си философстваме тук чисто философски. Обаче, накрая трябва да има някакъв измерител. Хора, вижте, освен приказките, трябва дела. Делата, имам още други идеи в главата. Ползвам сега снега, защото със снега се движа по-бързо с ските. По всичките останалите седем мощчета, сега зимата, ще оставим материала там, защото много по-лесно се придвижиме там няма как да стигне с нищо друго. Единственото нещо, което ми се въртеше в главата, но не съм го проверил, е, е да опитам с дрон. Намерих в пловди фирма, която се занимава с подобен тип дейности, но в селското стопанство. Е, ще видим дали това е възможно. Имам GPS координато на мост, всичко необходимо като базова информация за това. Google Word ни дава необятни възможности. Инчалах, както казват а, арабите. Крати шуе. хората
1: се питат също сега най-вероятно как ти на 72 години почти нямаш бял косъм. Как е възможно да продължаваш да извършваш така физическа дейност, каквато извършваш ти? Каква е твоята тайна? Защото много хора търсят елексирана на младостта. Може така. ли да го формулираме така и метафорично, ако искаш, и както и да е. Твоята формула. Тя, е не, тя,
0: тя не е моя формула, тя е формула, която е предъктивна от живота. Има няколко компонента. Първо, ДНК. Добре, приемаме го това. Това е, не като... може човек да го да. промени. Обаче оттам татка късичко друго може, може да го промени. Първо, а, постоянна физическа активност, която в различните години е различна, за да може тялото да устиска на тези Натоварвания. Лично за себе си мога да кажа следните неща, защото има попита конкретно. Да. Всяка година си поставям за цел да се кача съски на някакъв връх, който е по-висок от 5000 и да се е пусна там. Всяка година. Това, за да го постигнеш това, трябва да тренираш. Като почнеш обаче да тренираш, не горе тренировки, защото окей, хубаво, ще отида, ще тичам, примерно на стадиона. И това правя, и сега го правя. За да си просто... Аз имам необходимостта от това. Аз имам менталната необходимост от това. Но, когато си поставиш такива цели, от една страна, ми, ето, тези мощта, чисто физически, хем вършиш нещо полезно <laughs> за хората, хем за себе си. Най-проста неща. От там нататъка, колкото по-високи цели си поставиш, толкова по-сериозни екипи трябва да имаш около себе си. Тези екипи ти ги, а, ти ги създаваш на база на, на твоя начин на мислене и твоето а, отношение към проблематиката, която си е поставил. Тоест, тези, тези екипи трябва да са сходни като характери. Ти даваш личен пример на тези хора. Те са по 23 20-30 години. Момчета и момичета, ако искате да живеете по този начин, ето. Ако искате да станете кюфтета на примерно на 40 години, стойте по дискотеките. Не, че и аз не ходя на дискотеки. И ходя и сега. Ходиш на дискотеки? Да. да Мога да кажа коя е даже, ако искате да... Не, да не няма нужда, да. но... Да. да, ходя. Защо? Защото се срещам с а, цялата ми компания. Там планираме следващото приключение, примерно къде ще ходиме. Ето сега, например, а, преди на преди коледа, бях направил парти на екипа, с който работиме на един курорт в България спасителни дейности. Екипа беше в един страхотно нов винобар. Пихме точно по един пръст, така, не така, така, един пръст вино. Прекарахме 4 часа в това, какво сме правили тая година, какви, какви са ни плановете за до година, им казах, който иска април-май да сме живи и здрави, отиваме отново на връх Арарат в Анадола, който, а, който иска да дойде с ски, който обаче иска да дойде с ски, трябва от 1 януари да почне да тренира с мен. Тук не става въпрос за комерциални експедиции, тук става въпрос за хора, с които искаме да прекараме една или две седмици в планета заедно. Само, че това прекарване е съпроводено с 6-месечен труд и тренировки, и подготовка, и познания за много неща, като почните. От това, какво да, как да се храня, какво да не ям, какво да пия, колко да пия, защо аз не съм фен на голяма част от хранителни добавки и така нататък. Преди 3 дена отидах при моя приятел в едно китно село, каза се Градина. Името на селото казва много, който е с катерихме заедно много, който обаче поред причини е, така се запусна грубо казано и трябваше преди два месеца да му е, правят операции, да му слагат изкуство на клапа на сърцето и понеже психически всеки един човек минава през тежки моменти, аз реших да Подържаме си контакти, виждаме се и реших да отида и да го амбицирам да прави нещо. И как го амбицирах? Как го амбицира? Отидах и при един мой приятел, с който се учихме в Пловдив да караме ски, който има една хубава фабрика за, за, за меса и колбаси, поръчах му, взех от него 12 кг слонина, отидах в село Градина, дадах я на приятели ми им казах Вишпич. Искам да направя слонината, която ми даваш преди всяка експедиция. Разбираш ли? Тези простички неща са много по-ефективни, говорящи от всичките високопарни слова. Аз ще отида, ще, ще запиша приятеля ми в курс по самоусъвършенстване мотивацията в съвременното общество, знаеш, че има много курсове за мотивиране, за самошевръщенстване и така нататък. Тях, в никакъв случай, не ги ома Но, на базата на това, което е, обръщайки се отзад живот живота си, съм видял и, и, и съм видял неговата ефективност, направих нещо много просто. Резултата ще го вида след един месец. Но аз видях в този човек живест. Резултатът от слонената изучно ме интересува. Ме ме интересува човека, който Виждаш уна плама, че е в очите му. Аз съм полезен, аз мога да правя нещо. Дадъл го този прост пример. Вероятно, някои хора се смеят, че подобен пример съществува при положение, че в момента има леофилизирани храни, в момента а, с едно кило в раничката. Такива храни може да изкарваш 2-3 седмици в плената. Само, че хората, с които ходиш в плената, с които си ходил, те са важните. Може да гладуваш една седмица и да се върнеш три пъти по-доволен и пречистен, отколкото да водиш безмислен едногодишен живот с всекидневни ходения в мола, който е супер зареден и може да си набави всичко. Само, че това е плоскостта по която живее едно презудоволено общество и което загива. Неговия храм е мола, твоят храм е планината,
1: какво ти даде тя? Дай, кога дава кога и взима. Научи, кой е най-ценният урок, краси, който ти даде
0: планината? Първо човек трябва да бъде искрен със себе си и с околните. Колкото по-малко заблуждаваш околните и себе си, толкова по-спокойно спиш вечерно време. Толкова по-продуктивен си за себе си и за обществото. А когато ти махнеш мантиите от себе си, Хората те виждат в истински вид. Въпросът е доколко на тебе те стиска да те видят в този вид. Живота му научи на труд и то токартовски труд, за да оцелееш, да постигнеш стандарта, който ти искаш да имаш. Само, че понятието стандарт също е философско и то включва много компоненти. За мен е, Стандарта не е да имам а, а, огромна къща, а, лъскава кола, а е стандарта, който ми позволява да стъпа върху една сериозна база и оттам да изпълнявам мечтите си. Да не живея в дискомфорт, за да мога да имам сили, да помагам на другите, помагайки на другите, помагаш на обществото. Само, че няма как един супер беден човек да има разкрепостен начин на мислене и да бъде филантроп. Това нещо не съм го чел дори в е, книгите, които по една или друга причина е, тяло да чета, а сега продължавам. Е, пак стигаме до нези две прости неща. Хора, Поставяйте си високи чери и участвайте в състезания. Най-важното състезание е състезанието себе си. С себе си. Колкото по-често го печелиш, толкова по-полезен си. И за себе си, и за обществото.
1: Каква е следата, която искаш да оставиш след себе си?
0: Начина ми на мислене. Материалните следи са едната страна патеките, които сме направили с приятели ми Борислав Димитров в един изостанал трънски край, който безкрайно ни кефи. Мощчета, патеки, това са и, простички неща. Заслона, това са материални неща. Но другото, начинът на мислене, който искам да предам на, на хората около себе си и на, този, на тези хора, които имат същия подобен начин на мислене. Това е нещо, което искам да оставя на хората. И да им оставя една посока, в която има баланс. Баланс между християнството и мусулманството. Между развитите западни общества и по неразвитите, айде така да го кажа, в част на планетата ни. Просто искам да Накарам хората да повярват, че чрез комуникация, не чрез агресия, могат да бъдат постигнати много повече неща. Ако беше
1: Господ и гледаше на собствения си живот отстрани, какво би казал за Красимир Стоянов?
0: Има още много неща за постигане и много неща за усъвършенстване. Казвам го абсолютно честно и открито. И а, не спирам да се боря с себе си. Което не знам дали е хубаво или е лошо. Но от моята гледна точка считам, че това е добре. Просто имам още амбиции, имам още неща, които искам да постигна и имам още неща, които могат да, да, да помогна на хората. И както онзи отгоре а, арабите както казват инчалах теб има повече енергия, светлина и блясък в
1: очите, отколкото много голяма част от тинейджерите. Знаеш ли? е
0: това... това. Или човек го има или го няма. Надявам се да се вижда на камерата. Това е човек го има или го няма. Колкото си говорим за това да се самосовършенствам себе си и да си поставиш какви ли нецели, има неща, които няма как. Това е заложено в днк като ти. Или го имаш, или го нямаш. От тук нататък всичко зависи от тебе. Обаче, винаги трябва да има някаква предпоставка, която е свише. Дали ме е дадено отгоре, дали е дадено от моите прадеди родителите ми, не мога да кажа. Никой не може да го каже. Но се радвам, че съм такъв, какъвто съм. Аз се радвам,
1: че те познавам и се радвам, че успях да запозная и всички, които гледат а, това предаване. Представи ви Карсимир Стоянов. Един голям човек беше изключително чест и удоволствие.
0: Аз благодаря за възможността да си поговорим откровенно и да пожелая на, на хората, които ни гледат, просто да са щастливи, да се радват на добро здраве и да си поставят високи цели.
1: Животът е или е лудо приключение, или нищо. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако все още не сте се абонирали, направете го, споделете това видео с вашите близки, с вашите родители.